0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Kylian Mbappé reste à Paris, l'économie française lui dit merci. Le forum de Davos, cette semaine, plus sobre et plus printanier que d'habitude. Et puis la Finlande ne reçoit plus de gaz russe, nouvel épisode de la guerre de l'énergie. Première invité justement, alors que la crise des matières premières touche tout le commerce mondial. Le président de France Supply Chain, Yann de Ferrodi, dans quelques minutes. Journal de l'économie qui démarre, une fois n'est pas coutume, avec un footballeur pas n'importe lequel, Kylian Mbappé 23 ans, champion du monde en titre il y a 4 ans déjà, et en passe d'être l'homme le mieux payé de l'histoire de ce sport si toutefois on pouvait connaître son salaire. Il est évoqué à 30 millions d'euros annuels plus une prime de signature de 130 millions. Bref, c'est un contrat en or que l'attaquant du PSG a décroché au bout d'un long suspense faisant monter les enchères entre Paris et le Real Madrid mais son talent profite à toute un écosystème bien au-delà de la capitale, Eric Kioche.
0: Mbappé, ses débuts dépassent, mais c'est aussi la locomotive financière du football français. Avec cette prolongation, c'est l'ensemble du championnat qui profitera de son aura. Vincent Chaudel de l'Observatoire du sport business.
1: L'effet Mbappé, c'est de remplir les stades, c'est aussi renouveler l'intérêt des diffuseurs. Et Messi et Neymar sont avec Mbappé en France. La Ligue 1 va pouvoir se commercialiser avec ses meilleurs atouts avec elle.
0: Des atouts pour atteindre les 850 millions d'euros par an de droits espérés par la Ligue. Conserver la star était même devenu un objectif politique. Le le Qatar le voulait comme ambassadeur de sa Coupe du Monde en fin d'année. La France pour ses JO en 2024. Emmanuel Macron en personne aurait appelé le joueur pour lui demander de rester.
1: On est bien dans ce qu'on appelle du soft power, un levier de la géopolitique. Le football remplit cette fonction-là. Mbappé en est le symbole pour la France.
0: En plus d'un salaire astronomique, le PSG aurait cédé au joueur 100% de ses droits à l'image. Un passe-droit inédit à la mesure de son nouveau statut, explique l'économiste
2: Christophe Le Petit. Mbappé fait son entrée dans le gratin du football football mondial et devient l'un des joueurs les plus puissants de sa génération.
0: Enfin, sa présence doit permettre d'attirer d'autres grands noms du football mondial et donc une exposition et des revenus supplémentaires pour la Ligue 1. Mbappé, un
1: cercle vertueux à lui tout seul. Mbappé euh, attendu aux 20h de TF1 ce soir. Trois jours plus tôt, c'est Elisabeth borne qui s'asseyait dans le studio du, du JT le plus regardé du pays. Alors, à la télé, sur le terrain ou encore dans le journal du dimanche hier, la première ministre répète les priorités qui sont en fait dans la droite ligne de la campagne présidentielle Emmanuel Macron lutte contre l'inflation au premier chef. Il en sera question ce matin au Conseil des ministres, mais aussi cet après-midi, puisque Bruno Le Maire réunit le MEDEF, la CPME, les patrons de la grande distribution, ou encore du bâtiment. Une concertation, c'est d'ailleurs un peu le mot du moment. François Omril, le président du syndicat des cadres, la CFE-CGC, attend tout de même de juger sur pièce. Et la concertation, si ça consiste, comme ça a été le cas depuis toujours, à inviter les syndicats à Matignon, à l'Elysée, au ministère du Travail, à les écouter, à faire oui-oui de la tête. Et puis finalement, à ne rien changer euh, du projet, euh, ben je vois pas tellement quel est l'intérêt. quoi. Hein. Il y a quand même plusieurs sujets euh, sur lesquels euh, on va devoir se confronter et on n'est pas parti sur des bonnes bases. Il y a la question de l'assurance chômage. Je pressens que ça va être assez tendu. J'attends de savoir si ce nouvel gouvernement euh, sera l'incarnation d'un pouvoir qui a changé comme le Président nous l'a promis. François Omri est le joint par Victoire Fort pour Radio Classique. Et s'il y a bien un lieu où on ne verra pas l'ombre d'un membre du gouvernement, sauf surprise, hein, la période de réserve commence aujourd'hui, trois semaines avant les législatives, c'est bien le Forum de Davos. Il s'est ouvert hier, Forum économique mondial où se rencontrent les grands patrons et les dirigeants politiques de la planète. En hiver, d'habitude, hein, la dernière fois c'était janvier 2020, l'édition 2021 elle a été supprimée par, euh, du fait de la pandémie. On y attend aujourd'hui un discours à distance de Volodymyr Zelensky, président ukrainien. Mais à part cela, l'événement ne va pas forcément faire la une. Il faut dire que son importance s'est quelque peu étiolée ces dernières années. Sébastien Jean, directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Depuis Trump, depuis la crise du Covid, il y a une vision beaucoup plus mitigée, mélangée de ce que doivent être les politiques économiques dans la mondialisation parce que il y a des clivages politiques très forts qui sont là et qui sont au centre des discussions et des préoccupations internationales et qui mettent un peu au second plan des questions d'efficacité économique pure ou de libéralisation, du libéralisme pour insister plutôt sur les questions de souveraineté, par exemple. Alors Tout de même, quelques uns. De Marc, le ministre du Climat chinois, mais aussi le chancelier allemand Olaf Scholz qui fait le voyage, tout comme Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, ça c'est pour les institutions européennes. Et puis quelques grands patrons français, notamment Benoît Bazin, le patron de Saint-Gobain, Nicolas Hieronymus de L'Oréal ou Benoît Potier d'Air Liquide, évidemment. Il est 6h43, encore plus de tensions sur l'approvisionnement énergétique entre Russie et Europe. Nouvelle phase ce week-end, bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. La Finlande ne reçoit plus de gaz russe depuis samedi.
2: Voilà, Moscou avait prévenu, les clients de Gazprom doivent désormais payer leurs importations de gaz en rouble. La Finlande a refusé et va donc porter l'affaire en justice. Le gaz représente seulement 8% de l'énergie consommée dans le pays. Helsinki s'est déjà organisée pour trouver une parade, elle passe par la location pour une période de 10 ans d'un terminal flottant de recaséification de gaz naturel liquéfié, une initiative prise conjointement avec le pays voisin, qu'est l'Estonie. Alors
1: l'Allemagne, de son côté, continue de prospecter tous azimuts.
2: Alors là, la situation n'est pas la même qu'en Finlande. Difficile pour l'Allemagne de se passer fait du gaz russe. Une rupture de l'approvisionnement ferait basculer le pays en récession. En conséquence, eh bien, les initiatives se multiplient pour trouver de nouveaux fournisseurs. Les livraisons en provenance de Norvège et des Pays-Bas ont augmenté. Des discussions intensives ont été engagées avec le Sénégal et également avec l'Espagne, dont les capacités de ces terminaux GNL sont sous-utilisées. Et puis on en a
1: beaucoup moins parlé hein, à côté du, du gaz et du pétrole, mais il y a l'électricité russe, Eric, dont les pays baltes vont se priver. Effectivement, alors les autorités lituaniennes ont été
2: claires. En refusant d'importer les ressources énergétiques russes, elles refusent de financer l'agresseur. Depuis des années, les Pays-Baltes s'efforcent d'atteindre l'indépendance énergétique vis-à-vis -vis de Moscou en augmentant la production intérieure d'électricité et en construisant des interconnexions de réseaux avec la Scandinavie et d'autres pays voisins. La Lettonie a importé sa dernière électricité russe début mai, tandis que la Lituanie et l'Estonie
1: ont cessé d'en acheter hier. Merci Eric Mambou. Bon, alors sur les marchés, le pétrole, lui, est à 113 dollars pour le baril de Brent, 110 pour le WTI. On va reparler dans une demi-heure avec François Meunier, patron d'Investir, notamment pour savoir pourquoi, quelques heures ou quelques jours, le Brent et le WTI, ces deux indices de référence du pétrole, se sont rejoints. Pour ce qui est des indices, justement, à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse de 0,70%. On remarque la performance d'EDF qui a gagné 1,35% vendredi à la bourse. Et ce, malgré une énième mauvaise nouvelle, on en a parlé ici, le nouveau retard sur les réacteurs EP. Dinkley Point en Angleterre. La veille, EDF annonçait que la corrosion sur ces réacteurs français allait finalement lui coûter 18 milliards d'euros, encore plus que prévu. Comment le groupe peut tenir financièrement face à une telle addition de difficultés Les pistes de Benjamin Frémo, expert de sec du secteur de l'énergie à l'Institut Montaigne.
0: Il y a trois leviers possibles. Le premier, c'est les tarifs. Jusqu'à présent, ça a plutôt été l'inverse. Les tarifs ont été maintenus artificiellement bas avec un bouclier tarifaire financé en partie par EDF de vos impôts, avec des euh, augmentations de capital que peut réaliser l'État euh pour soutenir EDF. Et ça, ça c'est limite parce que la Commission européenne considère que ce sont des aides d'État parfois et donc il faut qu'elles soient proportionnées. Et trois, EDF aura sans doute cédé un certain nombre de ses actifs et c'est des scénariés qui sont sans
1: doute à l'étude aujourd'hui. Et puis comme un cadeau de bienvenue façon RATP, l'entreprise qu'Elisabeth Borne avait dirigée entre 2015 et 2017, une grève aujourd'hui qui concerne les bus et les tramways en Ile-de-France. Le trafic sera réduit de près de la moitié en moyenne et ce dans la perspective de l'ouverture à la concurrence puisque les négociations ont échoué sur l'avenir des 18 000 machinistes, c'est ainsi qu'on appelle les conducteurs de bus et de tramway. Je vous en reparle dans les spécialistes à 7h.